0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM.
0: Oi, eu sou o Paulo Lima e essa é a versão podcast do Trip FM. Nossa entrevistada de hoje é a caçula de nove irmãos. Ela já era professora primária e dava aulas de piano aos 17 anos. Apesar das adversidades da vida, como a perda do pai num incêndio e a mãe logo em seguida, dois meses depois, para um câncer, além da fuga para Paris em 69, durante a ditadura militar aqui no Brasil, ela seguiu determinada, cheia de energia criou os filhos Juliano e Rodrigo e desempenhou um papel fundamental na carreira do marido, o grande fotógrafo, né, consagradíssimo fotógrafo Sebastião Salgado editando os livros, organizando as exposições, organizando as expedições, organizando a casa, né, o dinheiro da família é, e também fazendo parte importante do trabalho intelectual que compreende as obras do Sebastião Salgado e dela. Isso sem contar o fato importantíssimo né, que foi ela que comprou a primeira câmera fotográfica do casal. Estamos falando da enorme Lélia Vanik Salgado, que além de tudo isso que eu já falei, também é uma ativista ambiental e criou o Instituto Terra e simplesmente recriou uma floresta numa área super degradada, estava completamente destruída, ela recriou eles, né? ela com o Sebastião Salgado e alguns outros parceiros, recriaram lá no Espírito Santo, nessa área que estava totalmente detonada, uma floresta com mais de 2 milhões e meio de árvores plantadas em cerca de 25 anos. Vamos conversar hoje então com Lélia Salgado, hoje aqui no Triple FM, uma grande honra para nós. Eu queria começar, Lélia, falando um pouco da tua história, né? Eu sei que você nasceu no Espírito Santo, não é isso? E você, lá pelo final dos anos 60, aquele clima horroroso de ditadura, de, de pressão que tinha aqui no Brasil, você acabou tendo que ir embora para Paris, né? Me conta um pouquinho da tua infância, Lélia, da sua mãe, do seu pai, da sua casa quando você era criança, me conta um pouquinho de onde você vem, do ambiente seu de origem. Olha, o meu ambiente jurídico é um ambiente muito musical,
1: porque na minha família... Eu sou a nona, nono filho, mas a gente foi criado com oito porque a primeira morreu criança, então ninguém conheceu. Mas é, minha mãe tocava violino, minha mãe regia um coral, o, meus, o meu... É, nós todas, as moças, nós éramos cinco moças, nós todas tocarmos piano, as minhas irmãs cantavam no coral, então era sempre... meu Um dos meus irmãos tocava violão muito bem, cantava, bossa nova, tudo que... Então a casa era muito... Agra... A nossa casa era muito alegre, muito agradável, e sempre muita gente, muitos amigos. É. E Vitória era uma cidade que quando eu saí de lá em 68, em sim 68, ela tinha 165 mil habitantes só. Então era uma cidade pequena, dizer, naquela época não era tão pequena assim, porque as outras também não eram tão grandes, era muito agradável, muito agradável, e é e é uma ilha, né? Então eu, eu vivi no mar, tá? vivi na praia o tempo inteiro, aliás, quando eu, eu precisei, de, de, para conhecer minha cor, eu precisei de morar um ano na Europa, eu, que eu não sabia que eu era branca e nem sabia que eu tinha um cabelo preto, mas do meu, porque eu era muito queimada e o cabelo no sol fica mais claro, né? Então, foi exatamente o contrário. Um ano depois que eu estava na Europa, eu falei que, gente, eu sou completamente diferente do que eu sempre me vi. Eu estudava, estudava francês, eles abriram uma aliança francesa lá, e eu sempre gostei muito de, da, da língua francesa. E eu comecei a estudar francês, e aí foi aí, quando eu tinha 17 anos, que eu conheci o Sebastião, lá na aliança francesa. E aí, depois disso aí, já tem... Quase 60 anos que nós estamos juntos.
0: O, o, o Lélio, eu não sabia que vocês tinham se conhecido tão jovens assim, né? Então, me conta um pouquinho essa, esse momento em que vocês se conhecem. Vocês logo começaram a namorar, já engrenaram um relacionamento e, e, e queria saber como é que foi essa história de vocês irem embora para Paris, né? Para
1: Paris, olha, a gente logo, logo começou a namorar. No primeiro dia que a gente se viu, até no segundo dia que gente começou a namorar. E um ano depois a gente já tinha até uma conta conjunta no banco. Uma coisa assim, impressionante. Então é, Mas foi, foi muito agradável. Ele fazia faculdade em, em, em Vitória, e fazia economia, e eu fazia piano. Então, é, a gente sempre se deu. Três anos depois, a gente se casou, em 67. Ele foi fazer um curso de pós-graduação em São Paulo, na USP. Nós fomos, então, para São Paulo. E, bom, com a ditadura, a coisa foi muito difícil, né? Muito difícil para muita gente e para nós que éramos jovenzinhos, realmente a gente estava sempre é, resabiado se a gente podia ser preso numa hora qualquer. É. Então realmente a gente resolveu sair do Brasil e viemos para França, porque bom, era normal quem tivesse para França, porque eu sempre gostei muito da língua francesa, da cultura francesa e ele também. Então, foi normal que a gente viesse, viesse para a França. Bom, e por aqui a gente ficou. Ficou na França porque a nossa vida, a gente foi, a vida foi mudando. Para mim, mudou muito a minha vida. Quando eu saí do Brasil, meus pais tinham acabado de morrer. Então, foi assim, difícil. Então, eu tinha, eu tinha que me, me adaptar absolutamente. Eu tinha que gostar desse lugar, Eu tinha porque eu não, não tinha como voltar para o Brasil. Então, e realmente aconteceu comigo, que eu gostei muito, logo, logo me adaptei. Aí eu comecei a fazer arquitetura e foi muito agradável, realmente um, um curso muito maravilhoso, que eu gostei muito, que é um, um, arquitetura. Eu acho que realmente das artes é a escola mais completa, é um curso mais completo. Porque a gente estuda tanta coisa bom, é desenho, é criatividade, mas é psicologia, é sociologia, é economia, porque sem economia você não faz projeto. Então foi assim, foi muito aberto. Eu fiz também outra faculdade separada da arquitetura, que aqui é separado, urbanismo. E foi muito, muito bom para mim, a vida foi muito bom. Eu trabalhei um pouco depois nisso e depois eu entrei um pouco na fotografia. Mas aí a gente vai chegar lá.
0: Isso. Lélia, é, como é que era a situação financeira de vocês? né? Pelo que você está me contando, eu imagino que, que era bastante tranquila, né? porque enfim, você contou da sua família e tal, pelo que eu entendi, tinha uma condição legal. Quando vocês chegaram na França, vocês tinham dinheiro? Vocês tinham como se manter? Né? Não,
1: a gente tinha, eu tive uma vida muito muito boa, Foi uma vida. Né? meus pais não eram ricos de jeito nenhum, mas tinha uma boa situação financeira. Meu pai era industrial, tinha uma indústria de mármore, então, é, é, a gente tinha uma boa situação financeira. Mas, depois, quando a gente foi para São Paulo, casados, que o, que o Sebastião tinha uma bolsa de estudo, e naquela época de imensa é, inflação no Brasil, realmente no Brasil as coisas começavam, ninguém sabia onde é que ia parar, né? De tão que como tudo subia assim. Eu sei que com o dinheiro da bolsa, a gente começava muito bem comendo direitinho. Lá pelo meio do mês era macarrão e lá pelo fim do mês era alho e óleo, macarrão, alho e óleo. <risos> Porque não era não era fácil. Quando a gente foi para a França, Sebastião tinha uma, uma bolsa, ele não tinha bolsa, mas tinha uma promessa de uma bolsa, mas que não aconteceu nada. Nós chegamos aqui, não tinha bolsa nenhuma. Mas a gente tinha guardado um dinheirinho, vendeu umas coisas que a gente tinha lá e trouxe um pouquinho de dinheiro e é, como é, conseguiu se segurar um pouco, eu logo, logo que eu cheguei aqui, uma semana depois eu já trabalhava numa biblioteca, arranjei uma biblioteca para trabalhar lá na cidade universitária, a gente foi morar na cidade universitária, que realmente foi uma maravilha, assim, uma cidade universitária internacional, estudantes do mundo inteiro, Então foi uma riqueza assim, na, minha, na minha vida, de conhecer tanta gente diferente, Comecei a, comecei a falar espanhol, comecei a poder falar com as pessoas, foi realmente muito interessante. E eu logo, logo arranjei esse trabalho, que era um trabalhinho, né? Mas para estudante, quem comia no, no, no restaurante universitário, estava ótimo. E por aí a gente conseguiu, até que Sebastião foi convidado para trabalhar numa, numa é, é, instituição é, internacional, que era a organização internacional do café em Londres. Aí ele tinha um ótimo salário e nós fomos para Londres, mas eu continuei estudando aqui. Eu vinha todo mês, duas semanas, eu passava aqui. Quando ele viajava, que ele começou a viajar por trabalho dele muito na África, quando ele viajava para a África, eu vinha para cá também. Então, quer dizer, foi uma vida assim que a gente que era bem bem diferente, né, das das outras vidas que a gente podia imaginar. E até que ele começou a fazer fotografia com, a, com a, um aparelho que eu comprei para mim, para os meus estudos, e ele começou, gostou tanto que não que não me deixava mais nem pegar na máquina. Então...
0: A gente a gente a gente pode dizer, então, que foi sua culpa ele ter se tornado fotógrafo, né foi você que deu o instrumento para ele, não foi?
1: É, pois é, eu acho que não foi minha culpa, não foi culpa, não. Foi uma
0: sorte. <risos> Lélia, me conta uma, uma coisa aqui. A gente vai entrar agora no campo da fotografia, mas eu estou curioso, porque é o seguinte: você tem. Você e Sebastião têm mais ou menos um pouco, acho que quase 60 anos juntos, não é isso? É, sim. Ano que vem, 60 anos. 59 para 60 anos de união. Né? Isso não é uma coisa corriqueira, é né? uma coisa que está se tornando meio rara, né? E a gente vê hoje as entrevistas do Sebastião, suas e tal, idealiza, assim o Sebastião é quase um santo, assim, uma pessoa que fica ali no panteão dos grandes artistas mundiais, e esses trabalhos incríveis, esse da Amazônia é um, é um trabalho literalmente de chorar, assim, de emoção, né? e, e, e aí você imagina que ele seja um santo, mas a vida real do casal não é bem assim, né? me conta um pouquinho como é que é aguentar o Sebastião Salgado por 60 anos. é <risos>
1: Eu sempre, eu sempre disse, todo que, quem me perguntou isso, eu sempre respondia a mesma coisa, porque ele sempre viajou muito. <risos> Esse é o segredo, né? Esse é o segredo, ele sempre viajou muito. Quando começava a ficar chato, ele já pegava um avião, então, realmente, tudo ficava muito mais
0: fácil. Como é que ele é, Lélia, na vida... Enfim, na, na realidade do dia a dia, ele é um cara muito metódico, muito organizado, dá a impressão de ser um cara bem sério, né? ele é um cara muito organizado, muito sério, muito metódico, ou isso é só uma idealização de quem está vendo de fora?
1: É, é sim, é só a idealização de quem está vendo de fora, porque ele, ele, ele é sério, sim, ele é muito sério para fazer as coisas, o trabalho dele ele é muito sério e é organizado também, mas no resto não é muito, não. E também não é tão sério assim, é um brincalhão, e agora adora brincar, adora rir, adora contar piada. Então, quer dizer, é uma pessoa bem é, bem bem engraçada também, viu? Então, é, é, e, e na organização do trabalho da vida, que sou eu que organizo, não né? ele? Ele organiza muito bem a viagem dele, as coisas que ele tem que levar, como é que ele vai funcionar, não sei o que, quando ele chega, ele organiza as... as é, é, os filmes, que agora nem é filme, mas né, mais as imagens, as prontas de contato, ele faz com muita organização, muita seriedade, mas o resto que organizou sou eu.
0: Esse é um assunto interessante para a gente abordar, que é o seguinte, eu sei, eu já vi entrevistas suas, e, inclusive com a minha amiga querida Lilian Patti, em que você fala que, que te irrita muito o fato de algumas vezes, muitas vezes, aliás, é, o seu trabalho e a sua contribuição não serem reconhecidos na medida exata, né quer dizer, é, as pessoas imaginam que o Sebastião é um cara autônomo, que faz tudo sozinho, que as exposições brotam do chão, né? de repente as fotografias saem andando e vão andando e colam na parede. Ou né? então e... entram
1: dentro de um livro
0: assim saem pelo mundo fora mostrando. <risos> Exato. E, e quem conhece um pouco mais o trabalho de vocês sabem que é uma dupla em que você tem um papel é, tão importante quanto o dele, né? na, na difusão né? do trabalho, na apresentação, arquitetura das exposições, e a escolha das fotos, a edição das fotografias e um monte, e a organização das expedições. Me conta um pouco, você se irrita muito com essa coisa da, da mulher ser sempre colocada no segundo plano? Olha, me irrita profundamente e cada dia mais, porque
1: realmente é de uma injustiça mas profunda é de uma injustiça profunda porque no final das contas é, é cada um tem seu papel cada um tem seu papel que seja o papel o papel que seja mas cada um tem o seu papel então é muito irritante uma pessoa pegar um livro abrir um livro perto do do, do artista que tem o um nome na capa olha, este livro, isso é maravilhoso, como que você faz, que maravilha, que não sei o quê, sabe? E você tá ali, dá, você tá ali ao lado. Antigamente eu ficava irritada, hoje em dia eu falo assim, não é ele que faz não, que faz eu. Eu falei, olha, eu tenho 76 anos e, por favor, com 76 anos a gente tem direito a tudo, não é? Tem direito também a falar com as pessoas, para aí, porque não é bem assim não. Não é isso de jeito nenhum.
0: Lélia, mas entre vocês sempre teve a percepção do Sebastião da importância do seu trabalho, ou ele também, no início, não pesava exatamente do jeito que você acha que devia ser pesado? Não, não pesava não, não pesava não. Ele não pesava nos
1: Não pesava, sabe por quê? Porque, bom, primeiro porque não pesava. E segundo, porque não era, não era, não era comum alguém alguém pesar o trabalho de outras, sobretudo em mulheres. Entende? Isso não era comum de jeito nenhum. Os homens sempre foram muito machistas, né? Hoje em dia, felizmente, que uma boa parte, o machismo ficou bem baixinho, né? Mas que sempre foi muito machista, sim. Então, quer dizer, claro que ele também era. Sobretudo que ele é o filho único de um homem de sete mulheres. Ele tem sete irmãs. Então, você imagina isso? Não <risos> é fácil também não, né? Então, quer dizer, mas à medida que as coisas foram acontecendo, que a gente foi vivendo e tudo, ele foi vendo que realmente a coisa era, 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 um, era um trabalho conjunto. E um trabalho que a gente fazia nós pela nossa família também. Nós pela nossa família, porque a gente precisava de... Quando você chega num país estrangeiro, você não tem nada, ninguém te conhece, você não conhece nada, você não conhece o um valor desse desse país, você não conhece nada, você tem que você tem que, que tirar coisa da sua cabeça, tirar a imaginação e força, não é? E essa força, sempre, o que aconteceu, que a gente logo, logo viu, que a gente junto era uma força. Então, essa foi uma coisa muito muito interessante na nossa vida.
0: Lélia, tem uma, co uma coisa também que deve ter fortalecido essa... Essa união de vocês, né? essa, essa coisa da, de, de, dos dois juntos serem mais fortes. que É uma situação muito difícil, né? Que eu estava lendo aqui na sua história. Que quando você tinha 21 anos, seu pai morreu, né? É, acho que foi num acidente, num, num incêndio, não foi? Da marmoaria? Uhum. E não, depois.
1: Não, no escritório que ele tinha. Ah, no escritório. O maior, maior difícil de Vitória na
0: época. E ele morreu nesse, nesse incêndio, né? E depois, mais ou menos três meses depois... Dois meses depois. Dois, dois meses. Exatamente. Dois A sua meses. mãe faleceu de câncer, não foi? Câncer, foi. foi. Então, imagino para uma menina de 21 anos, né? É... A paulada, literalmente, que deve ter sido isso, né? Me conta um pouco como é que você viveu e como é que você conseguiu superar essa, essa, essa dor, né? Essa perda. Até hoje não consegui, não. É muito difícil, muito difícil. O Juliano, meu
1: filho, que fala, mãe, a já tem que 50 anos que eles morreram, seus pais, você ainda chora. Eu falei, meu filho, se você tivesse essa felicidade de viver 50 anos depois da minha morte, espero que você chore por mim. Porque é verdade, né? Não é, não, não é fácil de jeito nenhum. Como foi assim, uma, um golpe duro e presto. Então, mas quando eu falei para você que aí eu vim embora para a França 20 dias depois da, da morte da minha mãe. Então, na minha cabeça, eu tinha que me sair de qualquer jeito. Eu perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meus irmãos que ficaram lá no Brasil, meu sol, minha comida, meu feijão. E eu tenho que me, eu tenho que me sair de qualquer jeito. Entende? Então, isso aí foi uma coisa muito ao mesmo tempo muito dura para mim mas ao mesmo tempo uma um, um, digamos assim uma, uma, uma vitamina para minha para minha capacidade de me adaptar de, de virar de rodar baiana você compreende foi um pouco foi um pouco isso também viu
0: o, o, Lélia o, a estrada do, da dupla né Sebastião e Lélia aí na fotografia você já contou um pouquinho o começo, né, Sebastião, trabalhando lá com, no, com a economia, começou a usar fotografia nas viagens e tudo, mas como é que, quando é que vocês começaram a sentir que aquilo era, podia ser mesmo uma carreira profissional, um trabalho, ganhar dinheiro? Quer dizer, você, como arquiteto e urbanista, percebeu que aquilo poderia ser um uso inteligente da sua, do seu repertório intelectual. Me conta um pouco quando você começou a sentir que aquilo ia dar certo.
1: Olha, a história, quando começou, ele estava ele, ele em Londres ainda, lá no, no café, e é, ele fazia muita foto, ele viajava muito, então trazia aquele bando de foto, e a gente já, já ia revelar as fotos na cozinha, que a gente fechava a cozinha toda para fazer um laboratório, olhava as fotos, e a gente tinha um maior prazer. Começamos a comprar muitos livros de foto, começamos a ver tudo, muitas exposições, então a, a fotografia entrou na nossa vida. E aí ele começou a desgostar cada dia mais do trabalho que ele fazia. Então a gente começou a realmente imaginar, pensar, por que, que você não deixa então esse trabalho? e vira fotógrafo. E ele falou assim, pois é, eu acho que é isso que eu quero. A gente alug... pegava um barco lá no, na, na, na Serpentine, naquele lago lá de, de, do, 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 do Hyde Park, e a gente remava e parava lá no meio do lago e conversava, 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 até que realmente ele decidiu que realmente era isso que ele queria. Falei, então, você quer isso? Você quer isso? Hum. Vamos embora, vamos embora, vai fazer, porque a gente tem que fazer o que a gente quer na vida, né? Bom, aí o que aconteceu foi que a gente voltou realmente para Paris, porque aqui em Paris a gente já tinha uma estrutura que já conhecia bem, e eu não tinha acabado ainda meu curso, então, era uma maneira de, 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 de eu também poder acabar meu curso e tudo, e nós viemos para cá, e foi assim que começou. Agora, a, a, eu me profissionalizar em fotografia demorou, demorou bastante, mas eu sempre trabalhei muito com ele, o tempo inteiro, o tempo inteiro, editar as fotografias junto, até laboratório eu fazia para ele, tudo. então, porque é difícil ser fotógrafo sozinho, sobretudo da maneira como ele fazia a fotografia dele, que era uma fotografia séria, fotografia de, 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 de pesquisa, uma fotografia que tinha tempo, ele precisava de muito tempo para para fazer essa desenvolver uma ideia, então era difícil de fazer sozinha, editar tudo, editar, fazer laboratório, então era difícil, então até vender as fotos, eu tinha uma motinha, eu subia na minha porta, ia nas revistas vender fotos. Ah, mas era genial, porque eu tinha duas vidas, assim, sabe? De uma vida, minha vida de, 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 de acabando no meu, meu curso de arquitetura, trabalhando um pouco em arquitetura e também essa história de fotografia, que a gente conhecia a opção de fotógrafo. Foi, foi muito rico, muito rico. Mas o que eu entrei na fotografia direto foi que é, nós temos dois filhos, né? O Juliano e o Rodrigo, que tem quase seis anos menos que o Juliano. E o Rodrigo tem o síndrome de Down. Nasceu com síndrome de Down. Aí, já outro golpe na minha vida. Que esse não foi fácil, também não. Mas, bom, o que, que a gente vai fazer, né? Foi é assim, que, assim que ele nasceu, esse que era o meu filho, e vamos embora para frente. Esse aí, assim, aí, como ele teve muito doente, nasceu e foi muito doente, muito para o hospital, então eu fui obrigada a parar de trabalhar. Porque eu já trabalhava em arquitetura e tudo, em urbanismo, sobretudo, e eu fui obrigada a parar de trabalhar, porque ele dormia à noite, foi, foi, foi complicado. E eu, como já tinha feito muita coisa de fotografia, com outros tinha ajudado outros fotógrafos a fazer um portfólio e tudo, não. aí... Um amigo nosso, quando o Rodrigo já tinha o que, um ano, um ano e meio, ou mais um pouco que isso, um amigo nosso que trabalhava, ele, um jornalista, ele com um amigo dele, eles criaram uma revista de fotografia. E aí vier me, me propor de eu ser a diretora do, do serviço de fotografia na revista. Eu falava, mas eu, falei, mas eu não posso trabalhar tempo completo que ainda não dá para trabalhar o tempo completo, mas eu falei, mas você pode trabalhar um pouco em casa e trabalha meio tempo, Falei bom então meio tempo tá bom para mim, e comecei, comecei a fazer, você sabe que eu gostei tanto, daí a gente fez outra revista também, e aí passou um tempo aí, eu gostei demais de trabalhar com fotografia, sabe, aí eu fui, fui trabalhar na galeria da Magno. olha, eu trabalhei lá dois anos, eu fiz 20 exposições.
0: Lélia, é, só para quem não souber, né, eventualmente, a Magnum é uma das grandes agências de fotografia da história, né? Que abrigou grandes talentos, entre os quais o, o Cartier-Bresson. Cartier né, que é famosíssimo como uma, é, é um dos founding fathers aí da fotografia. Moderna, né?
1: É o Papa da fotografia,
0: é o Papa mas, da fotografia. Mas, olha, você citou uma coisa muito importante aí na sua biografia, né? Que é o nascimento do Rodrigo com Down. É, eu vi uma entrevista sua em que você diz o seguinte: ó: é, Nós somos o que somos pelo Rodrigo. Como é que foi assim? Essa. Que ensinamentos, que, que aprendizados, que, que luzes ele trouxe aí para você e para o Sebastião e para o Julian.
1: Olha. Quando a gente tem um filho assim, um filho que é diferente, e, sobretudo, que é uma diferença que eu não conhecia, eu não tinha nenhuma ideia. Eu acho que eu já tinha visto algum na rua, mas não tinha, não tinha ideia de nada. Então, é, é, é difícil, é difícil. Mas eu, já no hospital, quando ele nasceu, na minha cabeça, eu tive esse filho, eu quis ter um filho, foi o filho, meu filho que nasceu, é esse que nasceu do jeito que ele é, e é o meu filho, e nós vamos, vamos para frente sabe uma coisa assim sabe que mas de toda maneira é complicado agora ele ensina para gente até hoje ensina muito justamente pela diferença porque a gente a gente viver com uma pessoa que não é igual a todo mundo uma pessoa que não tem as mesmas capacidades uma pessoa que a gente sabe que vai precisar da gente o resto da vida então é uma outra coisa. A gente muda a vida da gente. A gente muda a maneira de a gente ver o mundo. A gente muda a maneira de ver as pessoas também, os outros, de ter muito mais paciência com a diferença dos outros. Entende? Então isso aí é muito importante. Eu acho que esse aí foi uma coisa hiper importante para a gente e para Juliano também, porque ele ele logo logo ele compreendeu. Eu gente expliquei muito para ele. Ele logo logo ele compreendeu que o irmão dele nunca ia ser igual a ele mas ele tinha aquele carinho aquela coisa com o irmão dele e até hoje ele tem muito carinho ele tem são muito amigos então é uma coisa assim muito interessante que a gente aprendeu muito aprendeu muito na vida eu aprendi que eu, eu até hoje eu tenho 76 anos e sou uma mãe que não posso lhe dizer daqui a duas horas que eu vou sair com você que eu vou sair para jantar com vocês porque antes disso eu tenho que arranjar quem que vai ficar lá com ele. <risos> então, uma pessoa de 76 anos realmente não tem mais esse problema, né? Mas eu tenho. Então, para me viajar, eu tenho que eu viajar. Nós organizamos na nossa vida, a gente viaja, eu tenho uma pessoa muito boa que trabalhou 30 anos com a gente, mas hoje ela é aposentada. Quando eu viajo, ela vem ficar com o Rodrigo, dormir em casa e tudo. Então, a gente tem toda uma organização, mas é uma organização que dá trabalho. Uma organização que toma tempo. Eu até, eu, eu, eu até cheguei agora num ponto de não gostar mais de comer em restaurante. Eu gosto mesmo de comer lá em casa. Porque aí a gente, ele está lá, eu não preciso de organizar nada, a minha vida fica muito mais fácil, eu gosto de cozinhar. Então é uma beleza. Eu adoro meus amigos, tudo lá em casa.
0: Lélia, você falou de uma, de uma atitude que você teve logo quando ele nasceu, né, de aceitação, de encarar... Eu te conheci faz exatamente 32 minutos, né? quer dizer, não dá para dizer que eu te conheço profundamente, mas já deu para perceber que você é uma pessoa que tem o que um amigo meu chama de tônus vital, né? você tem uma coisa de energia, de fogo, né? um fogo grande, assim, de fazer, de, de ser fazedora, de tomar atitude e tudo. Mas é muito comum ver pessoas que têm filhos especiais e que entram num processo de negação, de vergonha e de se esconder, né? de se retirar da sociedade, de ficar, entre aspas, protegido em casa e se fechar para o mundo. Né? Você nunca teve essa sensação? Você nunca teve uma, uma tristeza, uma depressão por causa da, das dificuldades do Rodrigo? Não, olha, francamente, não. Muito
1: sinceramente, não. Eu nunca tive essa depressão, não. Nem nunca tive. Eu sempre, eu, eu sempre assumi, eu me assumi no lugar onde eu, onde eu podia estar. Sabe? Olha, o que, que eu posso fazer? Eu tenho, eu tenho um filho desse jeito. Eu tenho, eu tenho outro filho também que eu, que eu tinha que tomar conta, do, do Juliano. E é, é, eu não posso, como tudo quanto é a maioria das pessoas, fazer uma opção de coisa, fazer mas eu posso fazer outras, sabe que no tempo que eu parei de trabalhar e que ele era pequenininho, que ele dava muito trabalho e não dormia, era difícil, mas olha, eu escutei tanta música, eu li tantos livros, que eu sempre quis ter e não tinha tempo, tem mas olha que coisa maravilhosa, Sabe a coisa de você aproveitar seu tempo para fazer aquelas coisas que você sempre quis nunca conseguiu? Então, sabe, são, é, é esse que é uma coisa, assim, que eu acho que eu eu, eu, eu eu ganhei muito isso da minha mãe. A minha mãe também era muito enérgica, e ela sempre fazia as coisas que ela podia fazer bem e tudo, e o resto ela estava feliz e tudo, não fazia, não podia. Ela tinha oito filhos para tomar conta, então... Mas isso que eu falei ela tinha oito eu não tenho dois eu tenho seis <risos> mas é mas essa que é a história assim eu acho assim, eu acho eu acho uma tristeza profunda você perder sua vida porque a vida te deu um, um golpe sabe você já teve um golpe ainda vai perder a vida não assim também já é demais eu sempre eu tinha muita dor de cabeça Antigamente, quando eu, desde, desde que eu comecei a adolescente, eu tinha muita gente, comecei a enxaqueca. Muita enxaqueca. E aí, é, todo mundo me falava, ah, um dia que você tiver filho, você vai para, não sei o quê. Essas coisas, né? Puxa, tive filho, não parou nada. Juliano nasceu e nada de parar, dor de cabeça. Aí, quando o Rodrigo nasceu, parou a dor de cabeça. Aí, um dia, eu pensei assim, gente, a é, enxaqueca ficou com vergonha de tomar minha cabeça, porque eu tive uma dor de cabeça eterna. Me, me deram uma dor de cabeça eterna. Então ela ficou até com vergonha de ser tão michuruca. <risos> sabe? É, é, é engraçado, mas é exatamente isso, sabe? que você tem que, tem que assumir, por, tem que assumir sua vida. O que, que você vai fazer? Eu, se eu tivesse que escolher, vê se eu ia escolher ter filho diferente. Por, claro que não. Mas agora... É, mas caiu
0: para mim, caiu para mim. Não é? Pronto. E, e você transformou isso numa coisa positiva, né? É, é como você estava falando, desde da, de perceber melhor a fruição do tempo, né? de, de curtir o tempo, até de observar. Eu, eu já trabalhei com... O meu primeiro trabalho foi instrutor de natação e eu, eu tinha uma turma de de pessoas com Down. Ah, eu me lembro não. claramente, eu me lembro claramente da do amor, do amor incondicional, né? Os meninos eram meninos que, que eram inclusive mais velhos que eu na época. E eu percebi quando eles chegavam que era um amor tão grande assim que eles tinham pelo professor de natação. Eles viam eles vinham me, me abraçar e beijar dentro d'água. E era uma coisa assim entre eles, era uma coisa. Era uma coisa que eu nunca esqueci, sabe? De, de, de que é possível num ser humano não ter todas as barreiras e as, os disfarces e as máscaras e ser amor puro, é, né? Então
1: Exatamente, é. O que eu acho, eu acho o seguinte, é que como eles não têm a capacidade intelectual que a gente tem para assimilar tanta coisa né? na, na vida, tantas coisas diferentes, e no, na mesma hora, inclusive, então, eles, essa capacidade eles desenvolvem o amor que essa capacidade de amar que eles têm ninguém tem só eles é uma coisa assim impressionante é impressionante sabe ele Rodrigo dar ele dá uma felicidade tão grande para gente mesmo dando muito trabalho muita coisa mas ele dá uma felicidade tão grande para gente sabe é tão é tão agradável quando se chega às vezes eu vou lá, ele vai toda o dia inteiro ele vai numa instituição né e, de tarde ele vem ele vai para casa mora com a gente tudo Aí quando acontece alguma coisa que eu tenho que ir lá buscar, porque ele anda sozinho, então, é, quando eu tô lá, que ele chega e fala, Leia, mamãe, mãe dá aquele abraço, aquela A coisa assim, é tão bonito, sabe? Que outro menino nenhuma fazer, né? Menino que vai faz isso até cinco anos de idade, depois não quer mais nem saber de mãe e pai, né? Mas ele já tem 43
0: anos e continua gostando de mim igual. Lélia, eu vou me permitir fazer uma coisa que eu nunca faço, que é contar rapidinho uma história minha. Que, é, quando eu era professor de natação dessa, desses meninos com Down, um dia eu estava chegando na escola a pé numa calçada. Na outra calçada ficava a PAI, que era a instituição ah, pai. onde... os. Eu conheço. E, e esse menino estava com a, a mãe de mão dada saindo da PAI e indo para a escola de natação. Quando ele me viu do outro lado da rua, ele soltou a mão da mãe, empurrou a mãe e atravessou a rua correndo, quase foi atropelado, teria sido uma tragédia horrorosa, felizmente isso não aconteceu, mas ele atravessou a rua correndo para vir me abraçar, ele pulou em cima de mim, okay. me abraçou, quase me derrubou no chão, eu, era um, eu já era eu tinha lá meus 18 anos, era razoavelmente forte, mas ele, vinha, ele, ele era muito grande. Ia correndo, né? Ia correndo, e se projetou em cima de mim, me deu um abraço, que eu consigo sentir até hoje, né? uma mistura oh, de, é. de, de, de amor uh, enorme, assim, e, ao mesmo tempo, aquele susto de ver ele correndo o risco de... Uh, uh, é. Ele abriu mão da própria segurança para manifestar o amor Para
1: ser o amor. Né?
0: E é, é assim que eles são, umas
1: pessoas, quando eu, eu entro quando eu vou lá na escola quando eu vou lá no na, se na, na, na instituição não se eles me conhecem todo mundo vem beija me beija eu faço de vez em quando festa aniversário do Rodrigo ou Halloween outra coisa qualquer mas eles vêm mas eles adoram adoram adoram
0: adoram olha vamos falar de um outro filho seu que vamos. eu sei que você adora e é uma história muito muito legal né eu a gente acabou que a gente quase não tá falando de fotografia mas mas são assuntos muito. Não precisa, não. É, são... As fotografias estão aí <risos> nos livros, nas exposições, é, né? É. E eu queria te ouvir um pouco sobre a... esse filho seu e do Sebastião, que é o Instituto Terra, né? Eu, eu já prestei atenção nesse projeto e é maravilhoso, né? Porque são as terras da família do Sebastião que estavam meio mortas lá, né? endurecidas, secas. Completamente deton... é. Detonadas, né? Como diz o meu filho. E, e um belo dia você tem uma. Uma visão assim de que aquilo poderia virar uma floresta, né? Conta para gente sobre esse filho de vocês aí que se transformou numa floresta maravilhosa lá.
1: Olha é Tu terra é realmente um filho, realmente um filho, porque é uma filha, porque não? Ele é né? uma floresta. <risos> então vai deu é o seguinte: essa terra, gente, era uma terra tão degradada. Horrível, o cara não podia fazer mais nada naquela terra. E a gente teve até a ideia de fazer, como tinha, era gado, né? então a gente teve até a ideia de fazer, de plantar árvores no pasto, mas isso não, também não ia dar de jeito nenhum. Bom, então, naquela tristeza, a gente normalmente ia no, no, do, no fim do ano, para lá, porque os pais de Tião viviam ainda, eles eram vivos, e ia. É, e fim do ano é a época da chuva. Então, uma vez, o meu sogro quis fazer uma estrada lá, melhorar a estrada. Então, foi lá um tratorista, no vez de melhorar a estrada, ele fez uma autoestrada. Cortou, 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 deixou aquela terra toda no, 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 no lado ao lado da, da, da estrada. E nós chegamos lá e fomos lá, fomos lá na fazenda. E estão sentados e a chuva caindo. E aquela terra toda caindo, vindo para baixo, junto com a chuva. Aquela terra que faz erosão. Aquela terra que, que inunda o riachozinho. Aquela terra que sai do lugar dela e que atrapalha tudo, né? Então, gente, uma forma de tristeza. A gente até não vai chorar, chorar de tristeza. E o que, que a gente vai fazer com isso? O que, que nós vamos fazer com essa terra, pô? E aí, gente, foi nessa hora de tristeza profunda que me veio a ideia assim. Fechei o olho, vi tudo verdinho. Eu falei: Nossa, aqui nós vamos plantar uma floresta. Isso aqui não serve mais para nada. É para a gente plantar uma floresta. E aqui nós vamos, vamos recuperar essa terra todinha aqui com uma floresta. Aí o Tião gostou demais da ideia, né? Foi aí. A ideia começou, porque desde que tem uma ideia assim, ela já começa. <risos> A, a criar criar raízes, sabe? E a gente... Aí começou, foi assim que começou. Nós temos um amigo, o Renato de Jesus. O Renato foi diretor da reserva, da reserva da Vale, que é uma reserva de 32 mil hectares, lá em, em, em perto de Linhares, no Espírito Santo. E o Renato, então, lá tem um viver enorme. E o Renato, então, a gente contou para o Renato o que, que a gente queria fazer, o Renato ficou tudo entusiasmado, né? porque ele adorava plantar. E aí ele ele falou, vou fazer um projeto para vocês. E ele começou a ir lá muito nos finais de semana para ver como é que estava a terra, o que, que ele podia fazer. Um dia ele chegou com um bando de papel escrito, e falou, está aqui, ó, o projeto tá aqui. ó Aí nós olhamos o projeto assim, e ele falou, vocês agora tem que plantar 2 milhões e 500 mil árvores para encher esses espaço todo Eu pai, a gente riu, né? está brincando, Renato, 2 bilhões, 500 mil árvores. Ele falou, ah, mas você não falou que queria encher isso aqui de árvores, é isso que tem que fazer. Aí pessoas pessoa falou, sabe, não, quando vamos fazer sim. E, e começamos, então, a, a arrumar a arrumar maneira de fazer. O Renato, como ele era da Vale, ele conseguiu que a Vale desse para a gente 50 mil mudas, logo no início, que a gente não tinha nada. E aí a gente pagou os trabalhadores para fazer a plantação e o Renato tomando conta e tudo. Então foi assim que a gente começou. Mas agora, a história era tão difícil, aquela terra tão dura, tudo tão, tão complicado, tão degradado, que na primeira, na primeira plantação nós perdemos 60% das plantas. Então, gente, foi uma coisa, né? foi um golpe assim que a gente teve. E aí, mas não tem importância, vamos lá, mas a gente tão, aí viu a experiência dessa de, de perder as plantas toda a gente viu que a gente não podia plantar só na época da chuva. que a época da chuva são alguns meses que a chuva vem, depois não vem, depois, bom, a gente tinha que plantar no dia da chuva, quando estivesse chovendo. E outra coisa, as, as covas, em vez de ser uma cova pequena de... de 30 centímetros, tinha que ser uma corra muito maior, muito mais larga, para poder ter muito terra fofa e segurar a umidade. Então foi isso que foi nos dando a experiência. E que bom, hoje em dia a gente perde o que é normal perder, 10%. Mas, agora, o que está acontecendo é que nós estamos perdendo mais por conta do clima. né? Porque antigamente, quando a gente começou, a gente começou a plantar numa floresta úmida. Hoje a nossa floresta é seca. Porque também morre também justamente por causa disso. Porque a gente pega as sementes num raio de 200 quilômetros, em volta do instituto. E a gente pegava todos no raio de 200 quilômetros, tudo que a gente via pegava. Mas agora não, agora a gente tem que pegar só onde elas estão secas, numa terra seca. Porque na outra terra úmida, se a gente levar para nossa terra seca, ela não pega de jeito nenhum. Então, sabe? Essas experiências, o tempo vai passando. Felizmente que a gente já tem uma floresta criança, mas uma floresta pronta. Mas, de toda maneira, tem árvores que morrem, justamente por conta dessa secura. A, a, o nível de umidade, de chuva, mas diminuiu assim. Impressionante. que a gente, Nós temos um, um, uma estaçãozinha de, de, de coleta de chuva. Então, mas diminuiu a quantidade de chuva ao ano. Uma coisa assim impressionante. Impressionante.
0: Isso me dá, me dá vontade assim, de, de te perguntar sobre um tema que a gente tem abordado aqui no programa. Volta e meia vem pessoas que, que dedicaram a vida a estudar meio ambiente aqui. Por exemplo, o João Paulo Capobianco esteve aqui com a gente algum ah, tempo senhora, atrás. Uhum. O Ailton Krenak, figuras que têm uma... Uma ligação, seja pessoal, profissional, ou, ou ambas, né, com a, a coisa do, do, do meio ambiente. E tem uma parte significativa dessas pessoas que já perdeu as esperanças, né, que já acha que a gente passou do famoso ponto de não retorno. Né? Ponto de não retorno. E isso é muito preocupante para nos dizer aterrorizante. Né? Agora tem outras pessoas que são mais esperançosas, que veem projetos como o de vocês, por exemplo, como um um sinal de que é possível né? pegar uma, que que é possível. uma terra completamente apodrecida e transformar numa, numa floresta é exuberante. E tal. Como é que é a sua sensação? Você acabou de falar né, que a floresta ficou seca, era uma floresta úmida, era uma área com bastante umidade e ficou seca. O que, que você sente, velha, do alto dos seus 76 anos, tendo toda essa experiência, não só com a floresta que vocês fizeram, mas com as que vocês fotografam, a né? é, Amazônia e outras áreas do mundo? lá na Ásia também. O que você acha, hein, Lélia? Nós estamos perdidos já, não tem volta? Olha, eu não acho, não. Não acho que nós estamos perdidos, não. De jeito nenhum.
1: Eu acho... eu, eu Olha, para falar a verdade, eu acho o animal humano o pior animal desse planeta. Porque o que, que a gente é capaz de, de, de coisa ruim, de fazer coisas ruins, mas tem uma parte que é capaz de fazer coisa boa. E eu, eu, eu não perco a esperança, não. Eu acho o seguinte, a, a nossa floresta, hoje ela virou uma floresta seca, que a gente tem que... Nós estamos mudando a nossa maneira, nós estamos mudando as nossas espécies, pois é justamente... E o lugar das espécies? Porque justamente a gente tá vendo, viu que tem uma, um, um problema sério que, que não está dando mais certo o que a gente estava fazendo antes. Então a gente está tá vendo isso. Mas agora sempre tem uma maneira se você quiser, se você parar e prestar atenção e tirar a lição das suas, do que você faz, realmente tem solução. E por que não ter uma floresta seca? Não é? Quer dizer, vai mudar, tem coisa que muda, é assim mesmo, as coisas vão mudando. Mas agora, realmente, o que eu fico triste é que hoje mesmo os políticos, esses políticos ainda não se deram conta que realmente a situação é drástica, que já te, tinham que se dar conta antes, essa quantidade de, de, de CO2 que a gente joga no, 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 no ar, entende? com essas indústrias, com tanta coisa que a gente não precisa, essa, essa história de, olha, uma coisa impressionante no mundo, ah, o crescimento, crescimento econômico. Quando você pensa em crescimento econômico, o que é crescimento econômico? É crescimento de bobagem crescimento de besteira, Cresci... você vê as lojas, o que tem, gente, uma quantidade de bobagem, uma quantidade de coisa que a gente não precisa, não é? Então, quer dizer, eu acho que o crescimento não tinha que ser aí, o crescimento tem que ser o um crescimento, o um crescimento da qualidade, sabe? O crescimento da qualidade, o, crescimento... o que nós vamos fazer nessa terra, como é que nós vamos tentar tirar... Essa quantidade de, de CO2 do ar, a única, única coisa que pode fazer isso é a árvore. É a árvore que faz isso. É a árvore que tira todo o CO2, que vai botando no caule, que vai fazendo madeira, entende? E essa árvore, essa mesma árvore que é, que é a usina de água. Porque senão a água não está em outro lugar. A água vem e ela só fica ali na terra se tiver árvore para segurar a água na terra, a água para fazer o lençol freático. Então, quer dizer, a gente tira tudo e depois fala não tem água. Mas não tem água porque a gente tirou tudo. Então, vamos para lá, vamos voltar, vamos voltar, voltar outra vez. Pô. Quem sabe a gente vai mudar um pouco esse esse caminho, né, que já está tão
0: tão longo, né? Olha, a gente está terminando aqui, mas a gente acabou falando pouco de fotografia, mas eu acho que a gente falou muito sobre a vida, né, que que a fotografia tenta capturar, né? Então eu queria que você dissesse para os nossos ouvintes é, qual seria o melhor jeito de ver o trabalho seu e do e do Sebastião, quer dizer, vamos dizer que tem alguém ouvindo a gente, sei lá, no Rio Grande do Sul, não conhece muito o trabalho né? não viu as exposições Gênesis Amazônia esses trabalhos todos como é que seria um jeito legal na internet livros o que que vocês recomendam
1: bom tem na internet tem livros tem a gente nós mesmos temos um site a gente tinha um site mas parou porque ele estava muito ruim e é, a gente não tem mais gente mas tem tanta tanta coisa publicação aí de, de fotos de fotos isso aí é uma coisa mas agora por outro lado tem os livros, as pessoas podem passar nas livrarias e ver os livros e tudo, porque é muito interessante. Um livro é um, é um, livro, é um, é um objeto, né que cada fotografia é uma fotografia, é mas para você botar dentro de um livro com 400 páginas e ser é interessante, você tem que trabalhar bem para poder conseguir fazer isso, entende? Então, quer dizer, quem tem é, essa curiosidade de saber o outro trabalho que não é só aquelas imagens, porque que aquelas imagens estão uma atrás das outras, inclusive? É, isso aí vê o meu trabalho também. Entende? Quem vai na exposição, eu não sei se você viu agora essa última exposição que a gente fez Amazônia, a gente fez lá no Sesc, e lá tem uma cenografia muito interessante. Então, é, bom, mas essa exposição está aí, rodando. O mês passado a gente inaugurou em Milão, inaugurou em Zurique, elas estão lá, as, as, as exposições, mas é, isso é interessante, porque a fotografia, a fotografia sozinha, assim, não é, você não consegue mostrar tanto, né? Mas quando você bota dentro de uma exposição, que você bota uma atrás da outra, e você dá uma cenografia, dá uma coisa, a exposi a, a, eu acho que tem mais interesse. Aí você olha as fotografias
0: com mais interesse. Lélia, eu falei algumas vezes que a gente falou pouco de fotografia, mas eu, isso me fez lembrar uma conversa que eu tive o privilégio de ter muitos anos atrás com um colega seu é, de formação, né, com o um arquiteto Oscar Niemeyer. Eu fui para lá cheio de perguntas sobre arquitetura, tinha, estudei a obra dele, me preparei para a entrevista. E, quando eu cheguei lá e comecei, comecei a fazer perguntas sobre arquitetura, e ele ele olhava para mim com uma preguiça monumental e falava assim, olha, cada, cada pergunta que eu fazia sobre arquitetura, ele me dava um livro, eu falava, olha, a resposta está nesse livro aqui, pode levar para você esse livro, depois você lê. E aí, quando eu comecei a falar sobre a vida, aí ele se animou e aí a, a conversa toda. ficou boa e, e gerou uma entrevista deliciosa e tal. Então, acho que a gente falou sobre as coisas mais importantes, que é a vida mesmo, né, Laila? Então, é, porque é a vida, a, vida, a vida que faz o trabalho também, né? É isso. Então, obrigado. Adorei te conhecer. Foi muito gostoso é, ter esse, esse, esse encontro. Como, como dizia, eu acho que até era o... Não sei se era o Cartier... Não, não era o Cartier-Bresson. Algum outro gênio da fotografia que dizia, né? Que a fotografia é a arte dos encontros fortuitos, né? Eu acho que as entrevistas que a gente faz aqui são mais ou menos isso também, são encontros rápidos, mas muito gostosos, muito verdadeiros, né? Então gostei muito é, de. É, obrigado. De você. Tchau. você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos.
1: 3PFM